0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作，我是上下欧副刊总編辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞明
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。
0: 啊，我瑞敏哈，我们今天我们上次其实有谈到一个摄影家哈，因为我们从讲到种树的时候，我们就谈到一个摄影家叫做 Saracado 哈，呃，他是巴西人。那因为为什么会谈到他呢？就是因为我们最近在谈这个永续的话题是很热门哈，嗯、呃，沙。我一直在讲说，种树减碳也是很多现在很多跨国企业他们想要储存碳汇的方法哈，他就想到这个纪实摄影家这个 Sabastian Arcado 哈，诶、哎，因为瑞明，我们等一下要谈到到底种树。哎，要怎么种哈？那我们先来谈一下这个 Sao Gado， 因为其他呃，我我非常喜欢他的摄影作品呢哈。瑞敏应该也看看过一些他的摄影作品哈。对，嗯、呃，对、哦，他是从小就在巴西做农场长大，那后来他去法国念了经济博士哈。其实他是一、嗯、原来在金融业做嘛哈，呃，经济学位。那其实他也做那个金融学者，其实他的嗯，原来收入是很优渥，后来他就喜欢摄影哈，他就去真的就放弃。了。所以一切就去拍照，然后他就是是马格兰呐、啊，很多呃就是马格兰的成员哈，然后得了非常多的摄影奖，因为他觉得影像是可以让世人看见这些呃不被人注意这边陲国家的工人呐、啊，还有这些民众的这些艰辛的生活哈，所以尤其他去矿场嘛哈、哦，他拍了很多呃这些矿工的生活，还跟他们住在一起，融入他们生活。那其实他很有趣，就是他也继承了，因为听说他们家七个姐妹啊、呃，他父母最后把那个呃土地呃给他们姐妹呃兄弟姐妹，只有他一个弟弟了哈。然后好像呃，然后他,、呃、然后,他后来呢，七个姐妹都放弃那块土地，就直接给他。那给他以后呢，他其实就是他回去以后，他发现说哇。他小时候住的地方一半是雨林，现在只剩下百分之零点五所以哇，我我想问瑞米，先问一下，就是哎、欸，雨林真的这么快消失吗？真的有消失这么这么这么这么大的比例吗
1: ？呃，其实、哦、我们先看一下雨林的面积哈、嗯嗯，让大家可能会比较有概念。是，是我们常讲。亚马逊雨林，亚马逊雨林大概多大呢？嗯、我们讲台湾是三万六千平方公里，是。我们先让大家知道，嗯、那亚马逊号称有六百七十万平方公里，六百
0: 七十万，好，所以它我们才三
1: 万六哦，它是六百七十万哦、喔，等于
0: 是两百多倍哦、嗯。嗯
1: ，对。那第二大的这个干果、嗯，大概号称也有一百万。一万公里
0: 哦,哦 ，OK OK， 嗯，对
1: 对，就面积是是雨林，光是光是这两大雨林、嗯、面积大概就这么大，是。是。那全世界就更不用说了，就是大概是这两个加起来还要再翻一倍，是是是，嗯，因为其他的是比较零碎是,是这两个加起来大概就是超过一半了
0: ，OK，、嗯、超过一半，嗯啊、是,是。然后这
1: 两个加起来、嗯，然后大概要再乘以，嗯。不是乘以二了，没有到那么多，大概就乘以一点多，嗯，就接接近二，我们就大概想接近二这样好了，嗯，那因为面积统计的年代又不太一样，所以会有一些误差、嗯，是是，就是有的面积它可能统计比较早、嗯，然后有一些早期它可能用估算嗯嗯，我们先不管，我们就是一个大致上数字，是，那这个是雨林的面积，那我们来看号称。每年消失，就是我我想大家都有听过什么每两秒钟少掉一个足球场。
0: 对，我们常会听到这个数据對對對，我很早就听过这个據。我听到这个嗯
1: 数据，那、嗯、呃基本上哦、嗯，一般大概每年呐、啊，大概会有一万公顷被砍掉。那一,一平一呃一平方公里大概就是一万公顷，所以它的速度大概是这样。是，嗯哼,哼,哼，嗯、呃、哼，就是一万公顷，大家大家知道它它的倍数的概念。
0: 一万公顷的倍数的概念，一
1: 好、呃、就是好就是、okay. 呃一一一公，我们先讲一，大家可能都一一公顷没有概念，一公顷一就接近台台湾的所谓的壹甲
0: 。OK， 就接近一甲，对一公一甲，那大概就是三
1: 千三千多坪，是是是，就是一个社区大，嗯、是那。呃，大概就一个社区大，嗯，那，呃，一公顷大概是 0.01 平方公里，所以一万公顷、嗯，嗯，大家就知道一万公顷大概就是十平方公里，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯呃，大概是十平方公里，是，那所以十平方公里跟几万比起来，它当然不是说哦，你突然一年这样，你你雨林马上两三年就会不见，当然没有这么快，是但是如果你不制止它，嗯、或者是你又发就比如说15年到2020年，等于是加速的，每年被砍掉的速度越来越快。嗯，嗯那它可能就一直不见。那比如说现在统计，亚马逊已从有统计到现在，大概已经少掉 17%
0: 了。17% 是？对、嗯，就
1: 17% 大家就大家可以去去算一下，因为都是数字，我们就就给大家这些数字概念，所以很快、嗯、就是如果。因为说真的，比如说，嗯、我在讲一个概念，嗯、大安森林公园才二十七公顷，比台大还小，是一万呢、欸，是那当然你比，你小十几座，吓死人了、啊、哈
0: 、哦。对，就很很
1: 惊人哦、喔，就非常吓人啊對對對，真的很吓人。那你一般随便一个游乐园，了不起就六十公顷而已、欸，对对,對呵呵，就是就一般一座大学就在五十公顷，那一一万公顷，你就知道。嗯那那当然就很惊人的，从飞机上都可以看得到那一片空掉了
0: ，是是是，甚
1: 至卫星上都看得到。那、嗯、当然它是点状加起来的，嗯,嗯，点状加起来。那嗯，所以速度上来说，就是以过去人类没有大型重机具来说，嗯，过去这二十年大概是，雨林被破坏速度最快的是、嗯，然后为了养牛。为了种油棕榈、嗯，对，为了各式各样的农作物，对，就不断的看是是，说真的，就不断的看。然后，说真的有，有有雨林的国家，嗯嗯大家知道都是热带国家嘛，嗯嗯，對那都是经济条件偏向不好的是。是是是。那大家如果还有印象，二零零几年还在讲什么金砖四国，巴西还是其中一个。對對
0: 對對呃、巴西是其中一之一，对对对。對啊
1: ，然后那时候、嗯、巴西还得意洋洋说：“我们呃，经济发展。”也不能说人家得意洋洋、啊，人家经济发展就突飞猛进因为他们还有人
0: 口红利。
1: <笑>对，那还有人口红利嘛。对，那可是随着环保意识抬头、嗯，甚至美国人就开始，就很多人知道我们不能再吃巴西养的牛、嗯，还有大豆什么，就开始会有人提出抵制。是、嗯。那当然还是很多人继续继续在吃啊，是這是就是嗯是是其中一个。嗯，这个没办法的事情，因为有经济有利益，是很多人他就不会考虑那么多。
0: 对对对，
1: 环境破坏的部分，对对对他就会觉得反正那么大，是是是，我个别砍掉的，也许他比如说他这边砍到100公顷、嗯嗯，他就会觉得还有600多万平方公里耶，是是，我砍掉这个根本就是头上拔两根头发，怎么会会,会九牛一毛
0: 的感觉
2: 哈？
1: 对、哦、对，可是如果当每个人都这样想的时候，嗯嗯、那那加起来就非常可怕，嗯、可怕的不是一块，是可怕也不是一年，嗯、可怕的是它是持续持续性变，
0: 持续对对对,对。这个这个确实是哈，其实瑞明讲到这个东西，我觉得真的很重要哈。就是、说、呃、因为我们常会觉得说啊，我就这样嘛，只有我一个人嘛，哈，也没有什么很严重。可是其实真的，我最近才看到一个新闻，说有呃一群呃十六个小孩。告这个呃，告这个这个呃石化公司不断的开发告成功了哈，我有看到这个新闻，我不知道瑞米有没有看到新闻，可是看到这个新闻也觉得很有趣，因为我们在讲说过去二十年人类因为城市急剧的发展嘛哈，然后人口真的是我们讲刚刚讲到人口红利嘛人口暴增，那当你这些新兴的国家兴、嗯、起以后，其实第一个会供应它的就是热带。这些热带地区嘛，哈、哦，所以热带地区就是我们刚刚讲了，它雨林就真的是快速的消失。那我们再回头讲到这个沙尔沙尔卡斗哈，一道很有趣，它因为长期它把镜头都对准这些边缘世界的这些人哈、哦，然啊，最后因为它每天你每天看人家都很痛苦，最后它就。呃，深陷在这个痛苦中，他觉得他自己生病了。那时候，他就说他常尿尿会有血哈、嗯。那呃，哦、他他就去看医生，医生就,就说你根本没有没有问题。医生说你应该是心累了哈。所以那那时候他太太也蛮好了，他太太就说：“哎、欸，那那既然这样，你要没有休息一下？我们干脆把这个消失的雨林的这些树重新种回来哈。”那我就看到他说他栽种了这个呃两百五十万棵树哈，重新造林。他就说他要还给地球一片那个自然生态哈。哎、欸，瑞敏，你要不来说说这个故事，就你所知道的？
1: 嗯，呃，其实哦，他在上个世纪末，他就是到处摄影、嗯。他原本学经济，然后他是联合国，嗯，在联合国工作。那、嗯、因为他。到世界各地去，嗯，他就看到了很多所谓的底层的，包括矿场、嗯，包括嗯，采、呃、矿的地方，嗯、就是就是、类似写钻石，或者是大家挖硫磺。大家如果有看过那些在第三世界国家挖硫磺、嗯、挖各式各样矿、嗯，其实那些人，嗯、他的寿命都很短的，而且他是大家都聚集在那里，为了。可能比其他地方多赚一点钱，嗯嗯，他牺牲了，他用他年轻的生命嗯，嗯，那说真的，那個、早期的照片真的是，哇，真的看了很不舒服。可是他想要让世界知道，说还有很多贫穷的人，嗯，嗯那他三十岁才开始学摄影、嗯嗯，是是
0: 是，对
1: ，嗯，嗯他是一九四零年代出生，嗯、还是一九五零年代？我有点忘，差不多，年 40, 40, 也有蛮有年纪了、呃，对对，嗯。然后你看他一到一九九零年代开始。在、嗯、他在卢安达，因为大家都有记得卢安达曾经内战嘛，对对对，他在那里待死伤惨重，那时候死很多人，他每天看的就是死亡。嗯嗯,嗯，说真的，不要说每天啊，你在像我一些朋友在医院工作，你久久遇到一次，
2: 嗯，
1: 人是不可能对这件事情麻痹的，对，就是
2: 对
1: ，还是会有心里面会有，嗯，不可能说因为发生很多次，你你就没感觉，还是会很不舒服。那他就是像刚刚总编说的，他他觉得他病了。嗯<音>，那所以他他他其实也是在他年轻到处跑的时候认识他太太<音>。对对对。然后我觉得他太太蛮支持他，后来就因为就是必须远离那环境，不然他真的精神方面会崩溃<音>、嗯嗯<音>。他就回到他的故乡<音>、嗯嗯<音>，那他的故乡其实是在巴西大西洋沿海这一段，<音>嗯嗯嗯<音>这一侧，就是大家认知的什么地。里约热内卢、圣保罗的这一这一侧的巴西，不是亚马逊雨林的巴西。是是,是。那这一侧也原本有雨林。嗯、那他小时候住的，嗯、他是个农场。他说他们那个农庄大概有三十五户，大概就养牛。对，养牛。他们他们就自己自主、嗯、自己种各种吃的。嗯、然后每年就一次把牛赶到自己去卖掉，嗯、这就是他小时候。嗯、那农场里面，他印象中有超过一半的面积都是雨林，嗯、然后他跟鳄鱼一起玩。嗯嗯。嗯嗯跟凯门鳄跟各式各样的动物，他、嗯、他是很开心的、嗯嗯，而且他对他，他从地狱回来、嗯，他太太说、嗯、你曾经活在天堂
2: ，嗯哼哼
1: 哼，那我可是他又看到了一次地狱，就是他们家的农场树、嗯嗯、都不见了，是，那他太太就说、嗯、那你为什么不把天堂再种回来？嗯嗯嗯嗯，然后他刚好有一个朋友，他自己说是做森林工程。嗯嗯那其实就是造林业者 啊， 就是我们一般认知的高林造林业者。嗯嗯那请他帮 忙， 然后他也有环保的概 念， 他就知道他不能乱种树 哦， 他也不是乱种 树， 他只种原本在他小时候在那个地方的原生植物。是是。然后他就在周边才 种， 然后种。但是很悲惨的，也、呃、不能说很悲，很悲伤，就是第一年几乎都死掉了。对
0: 对对，他又讲这个故事。嗯
1: 呃，對因為这就我之前讲，过，雨林消失了，嗯、你要再让它恢复很难，因为它土壤非常贫瘠、嗯。是是。再是很多雨林植物小时候需要遮阴。嗯然后需要比较好高的空气湿度、嗯，当你都被破坏掉，整个环境的湿气各方面都没有的时候，嗯、你要让树再种回来，
2: 嗯
1: ，很难。但它就是可能还、嗯。就是至少不是完全退，比如说他第一年死亡率可能高达百分之九十好了， oh、但是至少是不是还有十？是，他就每年这样试试， 4, oh、然后经过了几年之后，哎、oh 欸，嗯、有一些树长大了，环境开始微微的改变之后，其实树适应力就变好了。嗯、那经过了他从零几年，然后一直大概十十多年的时间，然后他到处募款，他去西班牙募款，去哪里哪里募款，嗯。然后慢慢把这一块，他种了两百多万棵树，然后让他慢慢回来。嗯嗯嗯,嗯。他讲了一个最经典的、嗯，我觉得大家都可以听一看。其实台湾也曾经有发生过类似的事情，我们等一下再讲嗯。嗯。他讲一个最经典，他说人洗头发，
2: 嗯
1: ，人如果洗头发，你不要去吹它，嗯，水会因为头发关系，它、嗯、会干很慢。嗯
2: 嗯
1: ,嗯。那如果你是光头，嗯，三分钟。我就干了、嗯
2: 哼
1: 哼，你根本流不出那水
2: 。那森林
1: 的作用就是在这里，哦、就如果你今天是光秃秃的大地是是是，雨一下水马上就冲光了、嗯对对对，直接进河流是是是，可能不用三天，嗯、就干掉了、嗯。可是如果有森林、嗯，那个水可能要经过几个月才会进河流
0: ，哦嗯哼哼这个就是我们讲涵养的概念嘛，吼，涵养，对
1: 、嗯，那就是森林在水循环扮演很重要的角色。是,是，那其实不是它，只有它证明了这件事情。嗯，我们台湾种树的树啊，赖赖山也是啊，当初种乐色山的时候也是光，光秃都没有水，附近河川都干了。嗯嗯他把树种回来，嗯、水又回来了、嗯，动物又回来了，是是所以这是是这个是一个很容易理解的。然后，但是他用一个很我我我听过最妙的就是他用头发这件事情来跟大家解释，撒卡豆自己是光头<笑>對，对，他自己是光头嘛，他太
0: 太头发很长很多我
1: 。我们可能每年有一直降雨、嗯，可是我们这几年其实一直有干旱的危机啊。嗯嗯，
2: 是
1: 。那很多人过去传统农法种果树、嗯、种很多，下面草通常除光的，嗯，然后果树可能。都是矮化的，所以其实果园也是留不住水、嗯。所以我们其实过去我们使用土地吧，嗯、甚至中高山蔬菜各式各样的方式、嗯，就是一直在让水快速排到河川，嗯、然后流掉。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，是
1: 。那所以他讲一个最简单的，我觉得我们这几年应该会有切身之痛，就是那个水。嗯。我们降雨量这么高诶、欸，宜兰一年降雨量一万诶、欸。嗯嗯
2: 嗯
1: 。一、嗯、万毫米，然后台湾平均降雨量超过两千。嗯。嗯、以色列搞不好只有五百、嗯。嗯我们的余量是人家这么多，嗯、但是我们却留不住，留不住。对，這個、所以、嗯，他的故事是蛮蛮、嗯，他在 TEDx 上面，啊、他实际讲话可能十分钟了、啊，因为他放了一大堆影片都沒有，都对对对，他
0: 放很多影片。其实大家可以去看一下 TED 哈， t、呃、e d t e d x 它里面其实他有谈哈，谈他这个概念，我也觉得这个是蛮重要。因为刚刚瑞明讲到一个很重要，就是说，其实因为如果土。呃，本身已经光秃秃了哈，那它其实涵养不了水。为什么会有森林大火？就是那个地都很干嘛，对不对？所以你只要一个一个东西掉地上，它很容易燃烧。啊，如果它里面水多的话，其实它是不不容易，不不是那么容易可以烧起来。哈，我上次听一个学者在讲森林大火为什么现在会越来越多，其实跟呃这个水的涵养也是很有关系的哈。那呃，其实是我们在讲这个，在在，我还要回答的讲说种树是不是能减碳这个话题哈，就是说，因为去年我们在讲说生物多样性呃公约哈，这些缔约国他们啊、呃，在经过那个疫情，本来是第十五届的会议哈，啊、呃，那延到去年嘛，本来应该是两千呃二零二零年要开，就后来延到二零二二年哈，所以本来是二零二零年要在昆明召开。那后来就变成，呃，在蒙特罗召开，就是去年哈，去年年底十二月的时候，他就提出了这个三零乘三零哈，很多人就说什么叫三零乘三零，他就说，呃，他们就共同约定，这中间好像有一百九十七个国家吧，他就约定说，哎、在二零三零年前哈，要保护地球的海陆百分之三十的环境哈，所以这里面也在讲说。呃，也可以种树哈，那种树等于是种碳的约定，但是有环保环保团体诟病说，如果你只是单一单单独种树的话，呃，其实是没有办法降低这个发发烫的地球的温度哈，反而是一种漂绿哈。那瑞敏，你的看法是什么呢？
1: 呃，我们先讲，我们之前其实也曾经讲过，种树减探兵不是大家想的那么简单，他要考量很多，比如说什么外部性，什么、嗯、呃基线、嗯，各式各样的。那个我们大家、嗯、大家就自己去听前一集我们就不再细讲。就是种树这件事情、嗯，它其实是一个很高的专业、嗯。你看，嗯、这个萨卡多他他并没有自己去做这件事情，对他其实是请了林业专家来做，嗯、而且。他考量的是，他要让动物回来，嗯嗯，所以他考量的生生物多让性极大化、嗯，而且要用当地的树种嗯，嗯，他也不是只有种高大的经济作物哦、嗯嗯嗯，他种了很多，嗯，呃、草，就是后来连草本，您其实很多影片，你进去看棕榈草本，它它它是在复原一座雨林，嗯
2: ，
1: 它在复原一座雨林，嗯雨林嗯、啊、嗯，我们常常对造林的想象、就是，哦，就是种了很多树，然后每棵树都一样大
0: ，是。嗯,嗯，对，但、嗯
1: 嗯、当然，我们现在台湾也蛮多学者在推所谓的、嗯，呃，就是类，就是类似原始森林的样貌去造，嗯嗯嗯、就是就是不是传统那种哦，我种很多柳杉、嗯、哦，我种很多红块、嗯，是,是你可能还要考虑覆层、下层要种什么，嗯、里面的地被是什么、嗯嗯嗯，就是用不能在我们现在已经二十几，世纪，不能再用传统，嗯，那种。林一单一种林、
0: 种树的概念、哦，哈，嗯嗯
1: ，对。但坦白说，嗯、那些呃种树来减碳的，他很多时候，嗯、他当然也会要求说不能种单一树种，可能要种多少树种，嗯。但为了调查各方面，或者是他也会考量到未来伐木要使用，嗯，他可能没有办法真的复原，嗯，成那个样子，嗯嗯，就是因为、嗯。说真人类就是有使用木材的需求，你不可能不用木材
2: 。嗯嗯嗯
1: ，那嗯，你就要把土地分级。如果这块地、嗯，人类为了永续在地球活下去，要永续使用木材，嗯嗯、那种了二十年、三十年或五十年轮伐起到的伐采，使用伐采、嗯、使用、嗯，我觉得这是合理的。嗯，只是说，你,你一个一件事情不可能完美无瑕，就是如果你先要希望嗯，嗯。嗯整块地球都恢复成亚马逊雨林，难道你每个人全部都要穿丁字裤吗？嗯,嗯，都不用电吗？就是我的疑惑在这里、嗯，就是他们可能对石化产业、对高科技产业有很多的想法，嗯、但前提是，那我我就想请问这些环团，那你办公室会不会开暖气？嗯
2: ，开呀、啊。你出去
1: 会不会坐汽车？嗯，嗯对呀、啊。所以你不可能不用电。嗯，那。我我是比较中立的，就是要在维持现在人类基本的生活需求下，去做一个妥协、嗯嗯，而不是说极端的要把地球恢复成没有人类的状态。是，那、嗯啊、如果要走到这样，那就不叫永续了，因为永续是指地球也可以永续，人类可以永续在这一块土地生活，达、嗯嗯嗯、成一个平衡，就是土地不要在原始的环境不要再被破坏
2: ，那、嗯
1: 嗯嗯嗯、已经被开发环境，嗯嗯嗯嗯比如说，我们已经变成是农田了。我们要在粮食自己的情况下，你还是要吃，
2: 嗯，那
1: 你还是要种田，嗯、是应该是这样、嗯，而不是说想要把已开发的土地通通变回嗯未开发的状态。沙卡豆他的例子是那个农场，他就已经不使用了嘛、嗯，他的姐姐也不要，对、嗯，那他可能也想到的是，他小时候这里就是雨林，因为短短的几十年而已，是，是是是嗯，他想要把它恢复成雨林，那是他个人一块。可是，当你考量的是整个地球村的时候，你就不可能，嗯，什么都不想啊，嗯嗯嗯，嗯嗯还是要考量人需要使用木材，嗯、人要吃饭，嗯，人要吃各种粮食作物、嗯，我们只能在嗯,嗯，在减少碳，然后减少不必不再破坏原始雨林的前提之下，嗯，嗯去做一些经济活动，嗯、是啊、嗯呃，难难不成叫农夫都？对，转弄、啊、不够转行
0: ，我们就没东西吃
1: 了、啊。<笑>对啊，<笑>对啊，這個、太太，我觉得这个太太极端了一点。我我我是比较中庸的了
0: 。是是是，那讲到这个东西哈，就是、说因为刚刚也讲说种树不能种单一树种嘛，哈。那当然很多他会觉得说啊，反正就是种树嘛，哈。那、呃、嗯，当然刚刚瑞明讲到说，因为萨卡多他自己拥有那块土地，所以他可以去种，他照他的意思哈。那我们今天来讲台湾了就是你刚刚有讲赖爽对不对？好，赖爽的赖爽的例子可以多讲一点吗
1: ？赖爽他其实也是私有地啊、嗯，在大雪山，而且，他的故事其实节目都有采访，就是他在二十九岁的时候，嗯、然后继承跟他们家的货运行，然后有三十亿。嗯然后拿去买土地，一开始还被骗、嗯、买了乐色山，嗯,嗯然后后来他就靠自己的力量，嗯，一颗一颗把它种回去、嗯。那他其实也有去问说，嗯、哦，种什么好？嗯、然后人家跟他说，嗯、哦，种牛樟啊，种什么的、嗯嗯。那大概他大概种了一百多种树，嗯。嗯那他可能他的他还是比较传统的那种林业的
0: 方式啊，哦 okay,
1: 嗯嗯、是是就是从照片上看起来。嗯嗯就是他可能不是像撒卡豆这么极端，那可能他一开始也没有考虑那么多，但必须说真的，自己
2: 、呃、
1: 说真的，你你自己摸着你自己的良心，嗯、你爸爸留三十亿给你，你会拿三十亿去造林吗？光是这件事情就非常的了不起啊、哦！是是是，然后再来是原本没有水，嗯、然后原本都是垃圾的地方，恢复成绿油,油油一片，嗯嗯、就我们。我还是不，就有些人可能会,會用更专业的角度去、嗯、去 challenge 他、嗯嗯，但是我觉得那是他私人的土地，嗯、然后他愿意用中台湾的原生树种、嗯，然后这一点其实我就已经觉得很很佩服，但有可以做更好的地方，但是那都是后见之明吧、那
0: 個嗯，是是是，嗯,嗯,嗯对，其实不可
1: 能苛责一个不是林业或不是生态的人去,、嗯、去做一件高标准的事情
0: 。嗯，对，其实哈、哦，瑞敏讲到这个东西，就是说，因为我们最近在谈那个，就是我刚刚也在讲那个三三零乘三零嘛，哈、哦，呃，讲这个 COP 15的三零乘三零，呃，生物多样性公约缔约国的会议哈、哦，它其实有在谈到说，都市可以怎么样让它绿化哈、哦，也可以变成说，哎，不会只是这些保育只是在。农村只是在乡村里面哈，其实全世界趋势开始有一些比较先进的国家，他们也在都市里面开始让公园的绿美化是有点荒野化。好，那其实这个是很有趣的、嗯。我觉得我们也可以有机会可以来谈谈这个话题，哦，也是、啊、对，绿、啊、化的部
1: 分，对，生
0: 态绿化其实让整个呃都市也可以一样是生物多样性，好，不是像过去那样子的，呃，就是把它一一起剃平头啊，然后你好管理，哈、哦。所以我们下次台湾也有一些例子。对，我们可以来聊聊这个东西。好，那今天时间也差不多了，我就谢谢瑞敏跟我们来谈这个 Saul Cuttle 哈，这位呃，这位纪实摄影家，呃，是一位蛮有心的一个，他其实应该现在也算是常被归类为公益家了哈。可是我们也在讲说，在这个 SDGs 呃永永续发展目标之下，其实有时候。这个工艺它其实不见得只是永远是工艺，它也一样可以变成是一个，呃呃，更，它可以是有一个更有价值的呃看待。好，那我觉得这个我们也可以再聊一聊。好、啊，今天好、啊好啊、今天谢谢瑞敏跟我们带来这个，我们一起谈的这个康托也，但他在台湾有出也有翻译过他的书，大家如果有兴趣也可以去看一下，摄影,、嗯、影大家可
1: 以去买對，然后用他的名字搜寻，可以找到非常多的资料，非常
0: 多的资料、嗯。我觉得光 TED 那个呃、uh, TED t a x k 你去听他大概讲十几分钟的演讲，其实也蛮有获得的。嗯，好，谢谢瑞敏，谢谢。各位听众，欢迎我们的来宾，呃，作家姚若杰，谢谢碧玲姐，大家好，是若杰哈、啊，其实之前有上过我们节目，那这次我为什么会请他来哈、啊？因为他帮我写了一篇那个动物的避暑良方哈、啊。虽然现在已经是秋分了，是但是老实说，不下雨的时候还是非常的热哈、啊，秋老虎哈、啊，而且今年实在热的蛮久的哈、啊，呃对，对对，所以其实真的是体感，我们的体感温度哈、啊，真的是可以呼应说。新闻报道说，这是有记录以来全世界，呃，全球最高日均地表气温而且听说要进入这个剩一年，还不是最热。哈，听说这个这个高温呢还会持续好几个月，而且说明年会更热哈。听到我就觉得，听
3: 说是这样，对对对
0: 。听到我们真的觉得快不行了哈，嗯、<笑>所以我就请若杰说，因为若杰他是、呃、念昆虫系嘛哈，然后他这个看 paper 也没有问题。我说，哎，你可以写一下这个动物的消暑良方嘛，哈<笑>？其实我看你写，哇，会流汗的动物其实不多哎、欸，居然只有马跟灵长类。哦，我听了对对我就真的是我想说，哇，我的天！那我经常抱怨说为什么这么会流汗<笑>哇，原来这个是进化的表征，搞半天。<笑>啊、所以、欸、我们要来问一下，流汗到底有什么作用、啊
3: 、哦，好，流汗它最主要是因为，呃，从液体那个汗水从液体蒸发成气体的时候会需要热，所以流汗的时候就会把热从我们的体表带走。那呃，那如果就是说全身是毛的动物，其实就不是不是很利于流汗。所以像我们很熟悉的狗啊，它就不能流汗，而是靠张开嘴巴、伸舌头、喘气来散热、哦。那灵长类是少数会流汗的动物。
0: 嗯哼哼。OK， 好，你讲灵长类是少数会流汗的动物哈。可是像马，你
3: 说也会流汗。哎、嗯欸，马是怎么流汗呢、啊嗯嗯？对，所以马它也是。也算比较奇特的动物，它也是跟我们一样是有汗腺，而且全身体表都有汗腺， oh, okay. 那它就是就是一样从体表流汗的。哦、oh, ，OK， 所以马也会这样，呃、那个满身大汗这样子啊，意思就是对对对、啊，对，所以马哈也就是为什么马哈是可以善，嗯、也是一种呃很优秀的可以长跑的动物。嗯嗯、然后我、oh. 我不知道有没有就是。其实我们可以看到，说就是在赛马之后，
0: 嗯
3: ，有一些人他其实会把马盖起来，对，就是那个也是怕说像我们人类一样，就是流了满身大汗之后，如果直接吹风的话，可能会感冒哦
0: ，是这样的意思，所以马会感
3: 冒、啊嗯嗯<笑>呃，就是如果没有好好保护的话，真的很妙，难怪、
0: 呃、哦，原来如此，哎、欸，这这很有趣、嗯、哈。所以你哎、欸，人家讲说马哈、嗯，常常讲说骑马人会说马有灵性哈，说马有后天、啊、哈，然后说马那个哎、嗯欸，其实因为你骑马的时候，因为我以前骑过马嘛，我有一段时间常在骑马嗯嗯嗯，其实你骑在马上，那马就跟你好像是全身是一致的、欸。你真的觉得他跟你就是一体的、哦嗯、那个感觉，而且你会你会感受到他的心跳，他也会感受到你的
3: 心跳。哦,哦、嗯，真的很有趣。哦、然后你很神奇的接触，对对对。然
0: 后你骑马哈，如果说你上马的时候你很你很紧张哈，马就会开始整你，它、啊、就带你去撞墙啊，啊带你去、啊，其实真的很有趣哈、啊。我就想到这个，啊、我觉得因为你长的时候马会流汗，我小时候哇，真的跟人这么接近哈、啊。那你有写说有一篇报道嘛？是这个伊朗的这个沙漠古城哈，叫呃雅兹德哈，它有一种传统的古这个。土石建筑，然后这个建筑中间有一个高耸像烟囱的捕风塔，哈，可以促进这空气的流动。诶，你可以讲一下这个原理
4: 吗？嗯，它那个捕风塔就是一个呃，在建筑中央一个高比建筑本体高上去很多的塔。那我们知道空热空气是会往上升的，所以在那个建筑里面蓄积的一些热空气，它就可以从这一根塔这样垂直往上飞。吹出去，那呃，当上面空气吹出去之后，下面靠近地面这边比较凉的空气，它就可以直接进入这个电炉，所以这样子就会有一个空气的流动，哦、就是、让我们觉得有风的感觉。是这样就会比较凉
0: 。是，那你说这个原理会让人想起某一种白蚁的蚁种哈？哎、欸，这白蚁它是怎么样？嗯、它的蚁种是怎么样的？嗯
4: 、就是这个。呃、有一类它是会在巢里面养训类的白蚁，嗯，那因为他们有训练又有白蚁，那里面就会产生很多二氧化碳，哦， okay, 还有一些湿气什么是是是，所以对白蚁来讲，嗯、呃，他们的空调就非常重要，是是是。那所以很蛮早就有人做研究这些白蚁蚁种的结构，嗯，那他们有的，他们蛮大的，有的可以高到两三公尺那么、個、高，蚁种啊。呃对蚁种本身哦，哦，太巨大了，嗯、就就是就是白蚁自己，就是小小只的白蚁，自己盖的，自己把它，对，把它建造出来的。嗯，那这种蚁种里面，它就有很多的通道，是，嗯，所以这些通道，它就有真的像通风管那样
2: 子，可、嗯、
4: 以让气体从底下这样一直一直上升到最外面，从那个蚁种的表面这样飞出去。嗯是,是，然后这些白蚁，他们甚至还会很忙碌的去控制这些、嗯，呃，根据天气跟可能内部不同的需求，是会去开关这些洞哦，然后可以， okay, 它甚至可以让巢里面的温度是保持恒温、嗯，哦，哇的状态。欸
0: 生物真的很奇妙哈、哦，那你还讲<笑>对对，你还讲哎、欸，还会养蕈菇，好好玩呢、哦嗯。白蚁会养蕈菇，嗯呃、对呀、啊，对。然后你有自己吃，对自己吃，哇，自己自主，好妙，自己自主。对，然后你有写到说，有一组科学家啊，对这个蚁巢的结构做了更详细的研究、嗯，说非洲还有一些不养蕈菇的白蚁、嗯嗯嗯、啊，这更好玩了哈、啊。这它不养蕈菇，它的蚁种表因有比较厚的这个墙壁哈、嗯。那你说这个好像没有缺乏跟。内部直接联系通风管道啊，在里面这个白蚁怎么呼吸？
4: 嗯、那他们、嗯、他们、嗯、对啊，对，所以这些科学家也很就是也很好奇，所以他们是用了比较呃进步的 X 光、嗯、去更详细的研究这些。嗯、那之后来是发现说，他们的蚁巢其实还是有洞，只是那些洞比之前研究比较多的那个养菌菇白蚁的那些。通气孔要小哦， oh, 所以一开始比较难观察到。那他们用这个 X 光就观察到说， oh, okay. 这些比较小的洞，它还是、嗯、呃是能够里面是相连通的哦。Oh, 然后这些洞还有小小，然后还有更小的。Oh. 那更小的是说，呃，它如果有水不小心跑到比较大一点的洞的时候，嗯，那个更小的洞它就会产生有毛细现象。水从那边导、嗯、哦,、okay、是是是
0: 哦好妙哦！这动物真的是，哎<笑>、欸，这个其实可以给我们人这个节能建筑有一些灵感，<笑>对不对
4: ？哦，对对对，哇，嗯、这是好妙，因为要能够通气又能够排水，那这个真的是
0: 是我们在讲哈，这其实讲那个仿生科技已经讲了非常多年哈、嗯。那这个从这些动物身上，我们就可以学到很多仿生科技的绝招哈。对对对，嘿，那那动物哈，其实其实因为他们有些真的要避免这个阳光直射，我们人当有时候就是戴阳伞嘛哈
4: 。那对
0: ，哪一些动物有什么绝招啊？嗯嗯。
4: 最常见的其实就是直接就走到洞里面去，嗯啊、所以像很多爬虫类还有昆虫，它、嗯、们就就是洞里面的地洞或者石缝下面、嗯。那像是呃树荫下，就是草原的动物就会这样做。然、嗯、后我们现在机车骑士也会这
2: 样做。嗯
4: 嗯。<笑>然后、呃、<笑>我另外是有发现有找到一种叫做南非避松鼠。它跟我们常见的松鼠不一样，它不是在树上活动，而是在地面活动，是、uh-huh. ，所以它就比较容易曝晒在阳光下。是、uh-huh. ，那它很妙，就是它会主动用自己那个蓬松的松鼠尾巴啊，盖覆盖在自己身上，哦、uh-huh. ， uh-huh. 就可以像阳伞一
0: 样。哦、oh, ，那它的尾巴要很大了，
4: <笑><笑>对对对，就是那种毛茸茸
2: 的，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 对，那所以哎、欸，这个其实你看，这个好有趣哈、哦。那还有些有一些动物，它会用什么接触凉感
4: ，对不对？接触凉感有什么避暑呢？<笑>嗯呃、这个是呃，在无尾熊身上发现的。嗯嗯。那因为澳洲无尾熊要，它、嗯、它一天花很多时间抱着树干睡觉。嗯嗯
2: 嗯嗯。那对
4: 科学家就好奇，就测量那些无尾熊它待的地方，嗯、就发现它们会去待的那个树皮是。跟别的他们不待的树皮比起来，嗯，嗯那个乌尾熊待的地方温度变的比较低，所以其实有点像我们会说那个猫，它知道哪里比较凉就会去哪里，嗯，所以在乌尾熊也是这样，嗯，是，所以
0: 所以所以他这个乌尾熊就就绝对凉感这样的。这个意思就对。<笑>那那还有就讲说袋鼠，<笑>袋鼠也很好玩，因为澳洲哎、嗯欸，澳洲的动物我常,常都觉得他们是很妙的动物哈、嗯。然后他们它会朝这个手背上吐口水，然后把两背粘得湿湿的，用口水来蒸发散、欸。为什么是手背呢？而
4: 且我一开始也想说为什么是手臂，然、嗯、后后来查到说，因为他们手臂上的微血管比较多。就那边分布的血
0: 管比较多，哦、所以从那里散热的话、嗯，就是效率也会比较高。嗯嗯嗯嗯 ，OK 哦，所以这个用手背这样散热，这个真的是我还不知道那个袋鼠有这个，嗯、真是很有趣、嗯。然后你还有讲到说那个生活在沙漠的这个撒哈拉银蚁哈，它的体毛、嗯、体毛又怎么回事呢？嗯，
4: 对。它这个银羽就是表面看起来真的像呃有点有银色光泽的那种感觉、嗯嗯，那它那个是它的体毛造成的，嗯,嗯,嗯然后所以就有科学家研究发现说，就用、嗯、呃行微镜去看，那、嗯、发现它这个银色的、嗯、看起来像银色这种毛，它的横切面是三角形的
2: ，嗯，嗯那,那个三角
4: 形就有点像嗯，嗯，就是它有个很明确的三角形的角度，是是，所以也。所以，当阳光照射下来的时候，嗯、它那个光就会被反射掉、嗯嗯。那而且这些毛它是稍微重叠在一起、嗯，所以如果阳光照射下来、嗯、遇到第一根毛，它没有完全能够反射掉的时候、
2: 嗯
4: 嗯，下面一根毛还可以再继续做这种反射作用、嗯
2: 嗯嗯。所以基
4: 本上，呃，就是阳光它带有热度的这些光。它全部都会被这些毛反射掉，嗯、就不会抵达到这种皮它本身的身体，嗯哼哼哼，然后这样就可以抗
0: 热，嗯嗯，是，所以呃，所以这样子的抗热也是一种，就是它其实本身生物的构造哈。可是我们在讲到体毛，还有就是說因为大象它身体很巨大嘛，哈。嗯哦那它其实表面积来讲相对是比较小的。嗯、所以它也是用体毛。嗯嗯、你你写到就是大象，我们看到它的体毛其实真的是比较稀疏的，对不對,对？呃，那这个是比较稀疏的体毛、欸、有助于它散热吗
4: ？呃，对，一开始呃，最早因为一般认识觉得哺乳动物它身上的毛大概都是保暖用的吧。嗯，嗯所以最早有人看说，哎、欸，大象体毛这么稀疏，嗯，就是因为它不需要保暖，所以毛就渐渐退化嗯。嗯，可是有、嗯、呃，就有一些人他就去进一步做研究，去测量这些毛的稀疏程度，嗯，跟毛的形状、嗯嗯，嗯，然后发现其实呃，这这些低密度的毛其实是有助于散热。嗯哼、嗯，那它散热的原理是说，嗯呃，一个是说它毛的密度很低，所以不会阻碍空气流动，嗯嗯，就是不会像保暖的那种毛一样，让一层空气留在你的嗯嗯，
2: 帮、嗯嗯嗯
4: 、助保暖、嗯嗯嗯。这种毛是，呃，空气吹过去，它就可以呃散热
2: 。然后另
4: 一方面、嗯嗯，这种毛它的修长的构造可以把热从皮肤往外面带出去，嗯。嗯嗯嗯嗯，然后所以科学家发现说，毛这个本身的构造就可以提升散热能力百分之五，然后当有微风吹过的时候，还可以提升到百分之二十三。哦，对，那所以就是说，呃，这些毛它稀疏，嗯，但是不是退化，而是其实是有助于散热。
0: OK，OK， okay, okay. 哦、oh, ，是稀疏有助于散热就对了。所以不管是亚洲象或非洲象，因为其实他们生活的环境都相对是比较热哈。那、嗯、那这么庞庞然大物要排热，其实真的是一件很辛苦的事情哈。对对对，所以其实我们在讲这些动物哈，那像譬如说我们在讲说，诶、欸、非洲因为像狮子是生活在非洲嘛。对不对？好、嗯，那它也会碰到。哎，是子，我们看到它毛，哎，尤其公司我们会觉得它毛茸茸的，对不对？很热嘛。嗯、对。呃，它、嗯、们其实是用，哎，猫猫是怎么样散热啊？就是猫科是是用舌头吗
4: ？呃，对，基本上也是用舌头，就是不、哦、不是从从呃没有毛覆盖的地方散哦,哦 ，OK 然。然后他们其实也会水浴，像老虎也是会。猫虽然
0: 可能比较少见，但是只就是猫科动物，它是会去水里面的。哦，哦是，所以猫科动物它是会去水里面那个。嗯、像我们是讲说猫猫怕水了、嗯，不知道这个讲法是对不对哈、嗯？因为从小都会听到说大人会讲说猫怕水哈，不知道是不是？嗯、所以猫，你看他们说猫洗澡都是用。舔舔自己、啊，<笑>对对对，<笑>對對<笑>那猫科动物会去泡水，这个是也是對,对。我好像哎，欸、真的，我看那个呃非洲的拍非洲的影片，我是有看到那个那个好像是豹，对不对？對好像会会。对對,对，其实应
4: 该猫科动物都还是会，主要是要可能应该要够热的地方
0: ，是是,是才会
4: 做这件事
0: 。对。好，所以今天我们在讲到这个动物的散热，其实蛮有趣的。哎、欸，我忍不住，因为你是学昆虫的，哎，昆哎昆虫会不会怕热啊
4: ？呃，会会，因为昆虫它没有自己呃调整体内温度的能力，是所以它的温度很容易受环境影响。
0: 哦 ，OK， 所以昆虫很容易，嗯、万一太热会被煮熟啊，还是怎么样
4: ？随便乱问對對對對，就是<笑>對就是说体内的那个代谢没有办法正常进行，<笑>那就就相当于煮熟啊。哦、所以如果太热的话，他们就必须躲起来；那不够热的话，哦、就必须出来晒太阳
0: 。OK OK， 所以我们常常看到那个甲虫就躲在那个树，或者他们有的都在那个呃腐殖层，对不对？哈、哦，呃，嗯、对,<笑>对,对
4: 或者是日正当中的时候，他们就比较少
0: 出门。OK， 所以他们只会挑时间出门，对对？跟我们人一样啦。
4: 哈、嗯哦。对，所以所以刚才讲的那个撒哈拉银蝇蚁，它就真的比较特别、嗯，因为它是会在中午跑出来觅
0: 食。哇，
4: 真的大昆虫。
0: 正午出来觅食，这不是跟自己过意不去吗？<笑>對,<笑>对，就
4: 是因为它的散热力很强，是它的它的呃抗热力强，是,是所以就是是、哦、就可以
0: 跑出对，哇，这很有趣。其实我们这一篇哈，很多人看了就就说哇，动物还……<笑>那我自己也觉得很妙，因为在热到真的，<笑>我觉得人都不知道该怎么办了哈。所以呃，平常这个为自己流汗，常会抱怨，才发现说啊，原来好吧，不要抱怨了，
4: 流汗是很。
0: <笑>是我们常会很羡慕那个不流汗的人啊，嗯、觉得他们好棒哦，嗯、不用流汗，嗯、<笑>不会流汗啊、哦嗯。然后那个不会这样看起来很狼狈的样子，原来是其实是会流汗的人是比较进化哈、哦。哇，真是、嗯、这时候马上对自己的身体构造改观哈。好、嗯嗯，对对、嗯、对，今天非常谢谢若杰跟我们来谈这个动物的消暑。秘方哈，消暑良方哈。那也希望大家这个在这么热的天气里面、啊，除了开冷气以外，还可以想办法用别的方法消暑哈、啊嗯。好，今天谢谢若姐，我觉得这个题目真的很有趣哈、嗯啊，所以大家看了觉得蛮好玩的、嗯。其实它很动画感哈、啊，这个题目还蛮……我也觉得
4: 蛮有意思的。对，所以希望大家看了有意思的例子之后可以。就心里面就觉得
0: 凉快一点，对对，心就稍微清凉一下哈。谢谢肉杰、嗯，谢谢谢谢各位听众的收听。人生不插花是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。如果您对呃饮食的上下游有兴趣，欢迎您可以收听上下游新闻部所做的食农收藏线。如果您对饮食生态农林渔牧的文学有兴趣的话，欢迎您可以订阅人生不插花。也可以订阅我们的上下游副刊，谢谢。